1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información. Aún puedo ver
2: el tren partir y tu triste mirar que Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice espérame
3: Esta semana fallece Diego Verdaguer. Diego Verdaguer, quien la verdad arropó a un público mexicano incondicional. Y Diego Verdaguer, en paz descanse, quien no creía tampoco en la vacuna. Y hay que decirlo, no creía en la vacuna. Él decía algo innecesario para la población. Hay que hacer reflexión. En paz descanse, Diego Verdaguer. Son las 2 de la tarde con 2 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 29 de enero del año 2022. Híjole, ahora sí, como siempre lo he dicho, comenzamos a agonizar en el mes de enero. Hay muchos que todavía tienen su arbolito de Navidad y que lo dejan hasta el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Por cierto, aquí, ¿a quién le salió, muñequito? Que ya le dicen el, el, oh no, el Yoda el Yoda, el muñequito, el estaba leyendo a mi amigo Javier Risco, al escudo del Atlas, oye, pero Javier Risco, su, su hijo, le dice el humanito, ¿no? Qué padre, que por cierto le mando un abrazo enorme a Javier Risco. Este, que me lo encontré en Los Tacos Apenas hace tres semanas Más o menos iba pasando yo en la camioneta Y me encuentro a, a Javier Risco Ahí en Los Tacos, ¿no? Y digo porque Javier Risco, pues trabajé un buen rato Bueno, no, no directamente con él Sí coincidimos en algunas transmisiones Pero, este, bueno, pues yo estaba todavía En otra cadena radiofónica Él sigue ahí y, este, y le mando un abrazo a él y a todos los que nos están escuchando. Oiga, eh, tenemos un gran programa. Gracias por estarnos sintonizando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México. Pero como siempre lo hacemos, saludamos a los que lo hacen también a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio en Estados Unidos. Saludamos aquí a través de nuestras cámaras web a Houston, Chicago, Bonmont, Atlanta, todos nuestros paisanos allá un saludo enorme para todos y cada uno de ustedes y les van las señales ¿eh? ya nuestro querido Héctor Vieira nuestro productor dice por acá en Colima el 104.5 en Culiacán saludos a los culichis 104.9 FM Guadalajara que nos escuchan muchísimo y ustedes va circulando ahí en la Perla Tapatía el 100.3 de FM en la Laguna el 104.3 de FM bueno, en Oaxaca, por cierto, saludos a la Verde Antequera en el 97.7 de FM. En San Luis Potosí en el 96 96.9 de FM. Buenos saludos a toda la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un gran programa. Estamos en zona de noticias. Bueno, eh, rapidísimo, quiero hacer una reflexión antes de entrar a, al tema. En la semana, dos cosas que tienen que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No me voy a meter con el tema de la casa, etcétera. Me voy a meter con un tema más a fondo que tiene que ver. Con las vacunas. En la semana, la Organización Mundial de la Salud recomienda vacunar a niños menores. ¿Qué le digo? Cinco, seis años, un poquito más. ¿no? Recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y si la Organización Mundial de la Salud, que es mundial, pues supongo que tiene que tener expertos, ¿no? Bueno, pues sobre esos expertos, el presidente dice, no, yo ya me asesoré aquí con gente del gobierno federal y dicen que no es necesario vacunar a los niños. Y yo de repente dije, ay, pero señor presidente, ¿quién lo asesoró? ¿Hugo Gatel? ¿Jorge Alcocer? ¿El secretario de Salud? Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. ¿Hugo Gatel? El señor que en el peor panorama pintaba, en el peor panorama, ¿eh? 60 mil muertes por COVID y ahorita vamos arriba de 300.000 mil. ¿Ese mismo señor está asesorando al presidente para decir que no le pongan vacunas a menores de edad? Es una reflexión y lo dejo a su criterio. Mientras tanto, lo invito para que estemos en contacto, porque usted tiene la mejor opinión, arroba zamacona al aire, a arroba Samacona al aire, nos puede contactar en redes sociales, y también estar actualizado en www.eralodeMexico.com.mx. Cuando son las 2 de la tarde, con seis minutos ya prácticamente, le saluda Manuel Samacona y vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Déjeme, le platico que la plenaria de la bancada de senadores de Morena se inauguró esta mañana con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, y por el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, se va a analizar la agenda legislativa del presidente López Obrador para el periodo de sesiones que inicia este primero de febrero. A este encuentro también van a asistir el canciller Marcelo Ebrard, las secretarías del Bienestar, Adriana Montiel y de Educación. ¿Hay alguien en educación? Sí, se llama Delfina Gómez. Bueno, y al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pidió a los senadores de Morena dejar atrás la división interna generada por temas como la creación de la Comisión Especial de Veracruz, que, por cierto, impulsó el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, y recalcó tener cuidado con los acuerdos con la oposición, pues han mostrado no cumplir con su palabra. Es la voz del secretario de Gobernación.
4: Es el tiempo de la unidad de... Felicito que se haya tomado la decisión de que esa comisión, que era a lo mejor más, eh, beneficiaba más a los intereses de la oposición, a los intereses políticos que a los intereses políticos de este grupo parlamentario, propiciaba una división ahí al interior del movimiento.
3: A través de sus redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno de España dio su beneplácito a Quirino Ordaz como embajador de México en este país. Y esta mañana se registró un accidente en la autopista de Lagos de Moreno, en Jalisco, donde 13 personas, escuche usted, 13 personas murieron. Otras 11 resultaron heridas, 6 de ellas se reportan graves. Las víctimas eran, pues, peregrinos provenientes de Toluca, Estado de México, que se dirigían a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos para celebrar el día de la Candelaria. A ver, imagínese usted, va con la familia. No sabemos qué peregrinos iban. Mujeres, niños, padres de familia, quizá adultos mayores. Bueno, pues qué cree? 13 personas de esos peregrinos ahorita han perdido la vida. El caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido va a ser reabierto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Oiga, tome nota, ¿eh? Ferrocarriles Suburbanos informó que a partir de este domingo, 30 de enero, sube la tarifa del servicio del tren suburbano de la zona metropolitana del Valle de México. El costo del pasaje para un viaje corto, ¿eh? Un viaje corto pasa de 9 pesos a 9,50. 9 pesos con 50 centavos. Y para un viaje largo va a pasar de los actuales 20 pesos a los 21 pesos con 50 centavos. El costo de la tarjeta de acceso se mantiene sin cambios, va a seguir teniendo un precio de $16 pesos. Autoridades de Guatemala detuvieron a 10 personas involucradas en el tráfico ilegal de personas siendo señalados como responsables de la red involucrada en trasladar hasta México a los migrantes que fueron ejecutados y calcinados el pasado 22 de enero de 2021 en Camargo, Tamaulipas. Vámonos a temas internacionales. Le platico que miles de vuelos en Estados Unidos fueron cancelados este sábado ante la llegada de una tormenta de nieve y también fuertes vientos que van a golpear el noreste y afectará a Nueva York y Boston para luego seguir su curso por el Atlántico. Los partidos gobernantes de Italia pidieron a Sergio Mattarella que continúe como presidente para un segundo mandato después de no poder encontrar un candidato de compromiso. Esto en una semana de votaciones tensas en, en, en el Parlamento Italiano. En los deportes, bueno, este domingo por la madrugada, Rafael Nadal va a buscar convertirse en el tenista más ganador del Grand Slam de todos los tiempos. Va a dejar buscar atrás a Roger Federer, a Novak Djokovic, en el Abierto de Australia. En el campeonato de la conferencia, mañana se enfrentan Chiefs contra los Bengalis de Cincinnati a las 2 de la tarde, mientras que los Rams... Los Rams se enfrentan contra San Francisco, horas después. Rápido, antes de irnos al clima, también le platico que en la Liga Mexicana del Pacífico, ahora la serie del Caribe, que se juega allá en República Dominicana, el conjunto mexicano cayó tres carreras a dos. Tres carreras a dos frente al conjunto dominicano por un solo error. Iba ganando el conjunto de México el día de ayer y por un error le da la vuelta a dominicana y ayer. Los locales ganan 3 a 2. Tom Brady. Y más adelante se lo voy a decir. Tom Brady ha anunciado su retiro. Bueno, el clima es noticia sin duda alguna. ¡Qué frío hacía eh? ayer eh? en la noche! ¡Qué frío, qué bárbaro! ¿Por qué? No lo sabemos, pero para eso nos enlazamos al Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Elizabeth Ramos. Como siempre, ¿cómo estás, Elizabeth?
5: Gracias, Manuel. Igualmente, muy buenas tardes a ti y a amable auditorio. Pues efectivamente, Manuel, tenemos la masa de aire polar que venía acompañando al frente número 26. Y pues bueno, este, este sistema está provocando bancos de niebla y lloviznas sobre entidades del oriente del país. A su vez, en el sureste mexicano, lo que es desde Veracruz, Oaxaca hasta la península de Yucatán, se están presentando lluvias fuertes con algunas puntuales intensas en las zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Este sistema también genera evento de norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 70 kilómetros por hora en la península de Yucatán y las costas de Veracruz y Tabasco. Además, les comento que el ambiente frío, muy frío, continuará durante esta noche y durante la madrugada del domingo se van a presentar heladas en las zonas altas del norte, centro y oriente del país. Por otro lado, les comento que un nuevo sistema frontal asociado a un vórtice de núcleo va a cocinar lluvias aisladas en Baja California y se prevé la posible caída de agua-nieve durante esta noche en la Sierra de San Pedro Mártir. Finalmente, les comento que en la Ciudad de México predominará cielo medio nublado, viento del noreste con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora y hay probabilidad de lluvias aisladas a partir de las 17 horas en la parte norte de la ciudad. La temperatura máxima va a oscilar entre los 21 y 23 grados Celsius con ambiente templado y las, madru y las mínimas de la madrugada del domingo van a bajar hasta los 6 y 8 grados con un ambiente muy frío. Así que les recomendamos tomar sus precauciones y pues bueno, mantenerse atento a las indicaciones de protección civil. Regresamos contigo, Manuel.
3: Muchas gracias, Elizabeth, que tengas bonito día.
5: Buena tarde, hasta luego.
3: Hasta luego. En las calles de la capital, gracias, gracias, en las calles de la capital. Le, dice, le, le dicen el intrépido. Israel, Lorenzana, ¿cómo estás, Israel? Daniel Zamacona, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues tenemos
6: información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del Paseo de la Reforma, exactamente en el tramo que comprende Avenida Hidalgo y hasta la avenida de los insurgentes en términos generales. Es aceptable, Manuel. El sentido opuesto con algunos asentamientos a la altura de Bucarelli, pero nada para abandonar esta arteria, los automovilistas que se incorporan con direcciones a Avenida Juárez, esto por supuesto hacia la zona del ex central Lázaro Cárdenas, hay que recordar que está un plantón exactamente al llegar a este punto, así que los vehículos están siendo desviados a través de la calle de López. Por otro lado, Manuel, también a través de Lázaro Cárdenas, hemos encontrado algunos asentamientos, esto desde la zona de Izazaga, a la altura de Juárez, más adelante también en la zona del eje 2 norte y por supuesto en Garibaldi aquí hay que superar este punto para mejorar la velocidad de esto con dirección hacia la central Astro Cárdenas, por supuesto el circuito interior y su continuación también a través de la avenida de los 100 metros, así que hay que manejar con mucha precaución, pues Manuel es la información que te tengo esta tarde y
3: nosotros por supuesto continuamos al pendiente Gracias, muchas gracias Israel Lorenzana Hasta luego Hasta luego, son las 2 de la tarde con 14 minutos
2: yo que soy un carón, ¿Qué hice pa' merecerte? Unos me llaman ladrón Y otros dicen que Pero yo Creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida Tú que fuiste el...
3: hubieras puesto la de Tacones Rojos, que, que está mejor, ¿no? Bueno, es la de Yatra, que yo conozco, porque aparte vino Yatra apenas aquí a Heraldo Televisión, y ahí me lo encontré en el camerino, sé, y de repente, ya, mi querida compañera Blanca Becerril, se lo encuentra, y a ver, cántame tantito, y no sé qué, yo, ¿quién es este? ¿No? Ah, no, pues era Sebastián Yatra, ¡ay, mucho gusto, Sebastián Yatra! Pues, bueno, pues, discúlpeme por no conocerlo. Bueno, el cantante colombiano, sí, Sebastián Yatra, lanzó su tercer álbum de estudio, Drama, que ya se encuentra disponible, por cierto, en todas las plataformas digitales. Sebastián Yatra también anunció que, como, que va a comenzar una gira mundial a partir del 23 de febrero para reencontrarse con sus fans. Yo me lo encontré y de repente, ¿y quién es? Sebastián Yatra, súbele.
4: Geraldo Radio.
3: Bueno, pues vamos a entrar de lleno con la información. A nombre del presidente de la República, ya el secretario de Gobernación, Adán Augusto, está pidiendo a los senadores de Morena dejar atrás la división interna. Y es que le voy a platicar algo. Ya Morena es como en sus tiempos el PRD, ¿eh? Ya hay tribus. ¿Qué es si de Monreal? ¿Qué es si de Claudia Sheinbaum? ¿Qué es si del de presidente López Obrador? Que hasta debatres, ¿no? Y es que hay que decirlo, bueno, y es algo natural, se han dividido por ser una fuerza política tan importante, y ahorita la más importante del país, hay que decirlo, se ha dividido. En su momento lo fue el PRD, ahorita lo es Morena. Iván Saldaña, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Manuel, amigos del Auditorio? Buenas tardes. Sí, eh, y además agregó, dijo, dejar atrás la división interna y las batallas estériles generadas por temas como la creación de la Comisión Especial de Veracruz, que impulsó el propio senador, coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Avila, y pues a don Augusto les dijo además que tengan cuidado con los acuerdos con la oposición, pues han mostrado no cumplir con su palabra. Este llamado fue durante la octava reunión plenaria de los 60 senadores de Morena, desde la casona de Jicotencatl, la antigua sede del Senado, agregando que si no hay unidad en la bancada, pues favorecen a la oposición y no podrán sacar adelante las leyes y reformas de la cuarta transformación, entre ellas las tres reformas constitucionales en puerta del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de ellas la que ya llegó a la Cámara de Diputados, la reforma eléctrica, y bueno, Adán Augusto además dijo se debilitaría el movimiento rumbo al dos mil veinticuatro. Las palabras, y cito una breve, eh, bueno, una, una breve cita de él, dijo, no vale la pena que nos dividamos, cada quien va a asumir la responsabilidad política que ejercemos, pero no le debemos dar argumentos a los adversarios. Eh, este, pues, lo dijo prácticamente, Manuel, sentado a un costado del senador Ricardo Monreal, eh, ahí Adán Augusto celebró que fueran clausurados los trabajos de esta comisión especial de Veracruz que propuso el senador Monreal, y pues la, la cual causó división en Morena, en esa bancada en el Senado, con al menos treinta senadores en contra de los sesenta, es decir, la mitad. Y esta comisión, pues, había sido eh, creada para, tras la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación de esa Cámara, eh, cercano a Ricardo Monreal, José Manuel de Río Virgen y pues para investigar otras supuestas violaciones a derechos humanos por parte del gobierno del también morenista Cuitlao eh, García y pues bueno ahí eh, fue parte de lo que de este mensaje que les dio a Dana Augusto Ricardo Monreal aceptó que él propuso crear la comisión y al mismo tiempo dijo también extinguirla para no seguir dividiendo al grupo eh, para pues sobre este estos temas dice que aún así que por su parte él va a seguir pues luchando por la liberación de su del de, 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 de río este, Virgen y también además eh, pues agregó eh, ya la palabra, perdón posteriormente el senador José Antonio Álvarez Lima uno de los morenistas que estaban en contra de esta comisión pues reconoció las profundas diferencias en la bancada pero al mismo tiempo solicitó a Dan Augusto que transmitan al presidente López Obrador que los senadores de Morena son leales y mantendrán la unidad sin pretexto para que la frivolidad, así dice, o ambición puedan romper la unidad del movimiento eh, de la llamada Cuarta Transformación, eh, Manuel Auditorio.
3: Bueno, pues esta es la información. Vamos a darle a seguimiento. Te agradezco mucho, Iván. Buenas tardes. Igualmente para ti, Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group. Vamos a entrar a temas de la capital. Autoridades aquí de la ciudad... Están recordando a usted que nos viene escuchando a la población el inicio de la aplicación de dosis de refuerzo de vacuna para personas de 40 a 49 años. Para los que nos vienen escuchando, Carlos Navarro, platícales, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y comentarte que autoridades del gobierno de la ciudad de México
8: recordaron a la población el inicio de la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Esto para personas de 40 a 49 años de edad. La jefa de gobierno, Claudia me les pidió estar pendientes de su cita que les llegará vía SMS. Escuchemos.
9: Inicia la vacunación de 40 a 49 años a partir del próximo lunes. Eh, estén pendientes de su sede de vacunación, su SMS que van a recibir en el teléfono. Y hay las mismas 10 sedes de, ¿son 10, verdad? 10 sedes de vacunación para que puedan acceder.
8: Se estima atender a una población de 1.2 millones de personas, quienes previamente recibieron el esquema completo. Le comentamos a nuestro radio escuchas que el calendario, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, es el siguiente: A y B, lunes 31 de enero. C, D, E y F, martes 1 de febrero. G, H, I y J, miércoles 2 de febrero. K, L, M, N y N, jueves 3 de febrero. O, P, Q y R, viernes 4 de febrero. Y S, T, U, V, W, X, Y y Z el sábado 5 de febrero. En este caso, las autoridades locales habilitaron 10 sedes en las distintas alcaldías de la ciudad de Mico. En esta ocasión participan las 16 demarcaciones para que las personas de 40 a 49 años de edad acudan por su dosis de refuerzo, que en este caso se estará aplicando el biológico de la vacuna rusa Sputnik B. Así es que estén pendientes a partir de este lunes, hasta el próximo sábado, se estima aplicar 1.2 millones de dosis de refuerzo a la población de 40 a 49 años de edad. Manuel, la información que te tengo.
3: Importante, Carlos. Oye, seguimos en color amarillo, ¿cierto?,
8: es correcto, la ciudad de Mico se mantiene en el color amarillo del semáforo epidemiológico para la próxima semana, recordemos que el cambio es cada dos semanas, pero en este caso pues el semáforo ya no ha influido en los últimos meses, Manuel, las actividades económicas se encuentran abiertas en su totalidad, la jefa de gobierno ha señalado que no pueden cerrar porque sería un, un duro golpe a la economía claro. de los capitalinos y capitalinas, así es que sigue la ciudad en semáforo amarillo, pero pues ya no tiene gran influencia este esquema que se ha aplicado, Manuel.
3: Te mando un abrazo, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México. De la capital nos vamos hasta Colima. La Fiscalía de Colima dio avances de la investigación de esta riña. Otra riña, ¿eh? Otra más, sí. En el Centro de Reinserción Social allá en el Cerezo, que dejó nueve muertos. Y ya lo platicamos en la semana. Nos tocó platicar también con Marta de la Torre en la semana. Y bueno, una tras otra. ¿Qué pasa en los cerezos de todo el país? En fin, ¿cómo va la información, Marta? Qué gusto saludarte, buen fin de semana.
10: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes también al auditorio. Efectivamente, el día de ayer en rueda de prensa, la Fiscalía General del Estado, pues dio a conocer los avances de la investigación de esta riña que se registró el martes de esta semana donde pues fallecieron nueve internos y siete más resultaron lesionados. Avances preliminares sin embargo, pues bastante importantes Manuel, porque bueno, en primer término dio a conocer que esta riña se suscitó entre dos cédulas del cártel Jalisco Nueva Generación y es que bueno, pues se había hablado que había una segunda cédula inclusive pues de una o más bien un segundo cártel, eh, un cártel local llamado Los Mezcales, sin embargo la Fiscalía General del Estado pues indicó que no tienen, que no se tiene conocimiento de este nuevo cártel que sería completamente local, que sería de aquí de Colima, sino que fue precisamente dos cédulas del de cártel Jalisco Nueva Generación, los que entraron en conflicto y se suscitó esta riña. Otra investigación eh, revelación importante que dio a conocer es que de los nueve internos que fallecieron, cinco pues presentaban eh, heridas por arma de fuego y dos de estos también presentaban heridas por arma sí. eh, contundente. No se dio a conocer, eh, o más bien indicaron que no saben, de uh -huh. estos dos internos que recibieron doble herida, pues cuál de estos sería precisamente la que eh, habría causado su fallecimiento, sin embargo, es lo que están averiguando. Y también se dio a conocer que hay tres líneas de investigación respecto al eh, ingreso de las uh -huh. armas, porque a pesar de que se, se decomisó solamente una, parece que habría más armas, por lo sí. Que están viendo si sí, habría incluso colusión de las autoridades pues, para claro. eh, pues que se internaran estas armas al cerezo. Es la información, Manu.
3: Marta, te agradezco mucho la información. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta de la Torre, allá en Colima. Son las 2 de la tarde con 24 minutos regresando, le voy a platicar de la tragedia allá en Lagos de Moreno. Tenemos corresponsal. De eso, al regresar de la pausa está está usted en zona de noticias.
1: Volvemos. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
3: Las dos de la tarde con 30 minutos en punto en el Tiempo del Centro del País. La primera del año, como dice Héctor Vieira, nuestro productor. Pues sí, la primera tragedia masiva. 12 personas perdieron la vida. Una tragedia allá en Lagos de Moreno. Vamos a contactarnos con nuestra corresponsal Adriana Luna, que nos tiene toda la información. ¿Qué pasó, Adriana? Cuéntanos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
11: Gracias, Manuel. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Lástima que sea para darles esta noticia. Sí de que peregrinos oriundos de Toluca venían a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos, pero en los límites de Jalisco y Guanajuato sufrieron una volcadura. El saldo, ya lo comentabas, 13 personas muertas. Los equipos de rescate y de protección civil de ambas entidades, paramédicos de la Cruz Roja, Guardia Nacional, peritos forenses, todos se dieron cita en el lugar y estuvieron trabajando durante seis horas. Las autoridades de protección civil reportan nueve varones y cuatro mujeres muertas, el chofer de la camioneta también es parte de esta trágica cifra. Otra decena de personas resultó lesionada. Hay cinco que están muy graves. La mayoría de los pacientes graves fueron llevados al Hospital de Lagos de Moreno, que es el más cercano, mientras que dos pacientes fueron trasladados a León, Guanajuato, para recibir apoyo médico. También te comento que al momento de volcarse, todavía se desconoce qué fue lo que provocó el accidente, pero cuando se volcó la camioneta, Cinco personas salieron disparadas del vehículo y el resto quedó atrapado en el interior. Por eso se tardaron tanto en rescatar los cuerpos. Otra cosa, Manuel, es que por la pandemia de COVID-19 uh -huh. y para romper la cadena de contagios que se vive en Jalisco, las autoridades decidieron que el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos permanezca cerrada hasta el 2 de febrero. Se insiste a la feligresía católica que suele visitar a la imagen de la Virgen en esta temporada, que siga las celebraciones religiosas, pero de manera virtual. O sea,
3: ellos, los que iban para allá, ¿sabían que, que, que estaba cerrado? Bueno, quién sabe, no sé. Pero... Ya se había
11: informado que desde el 31 de enero hasta el 2 de febrero iba a estar cerrado. Lo mismo sucedió también en Talpa, porque en estas fechas, Manuel, se ha incrementado drásticamente los contagios de COVID-19 uh -huh. en Jalisco, en uh -huh. 24 horas ha superado o ha llegado casi a 4,500 personas. Entonces, lo que buscan las autoridades es romper esa cadena de contagios para entonces sí tratar de volver a la normalidad Oye, Adriana, poco a poco en cuanto a la ruta de peregrinos.
3: Ok. Oye, se sabe qué pasó ahí en la carretera con, con, este, con esta tragedia?
11: Fíjate que todavía no se conocen los detalles de qué fue lo que provocó la volcadura en este kilómetro 45 de la autopista León Aguascalientes todavía están okay. investigando, serán los peritos forenses quienes determinen qué fue lo que sucedió.
3: Pues deben de darle premura porque son nada más y nada menos que 13 personas muertas.
11: Sí, y, y en una autopista, Y en Se una supone autopista. que las condiciones son uh, un poquito mejores que las de una carretera libre, ¿no?
3: Ahora, yo te voy a decir algo, Adriana. Esto fue una imprudencia. ¿De quien fuera...? De quien fuera, pero fue una imprudencia seguramente, porque el 99.9% prácticamente de los accidentes que pasan son por imprudencias.
11: Errores humanos. ¿sí?
3: Errores humanos, sí, muy, muy cercanos, pero imprudencias al final de cuenta. Entonces, pues bueno, a ver cómo qué pasa y este vamos a estar muy pendientes y te agradezco mucho la información, Adriana.
11: Seguimos pendientes porque recuerda que falta todavía que, que reclamen los cuerpos. Las, los familiares que viven en Toluca
3: correcto, oye, si, si tienes información eh, pues al momento a ver si te puedes comunicar aquí a cabina y nosotros estamos pendientes para informar
11: te por seguro Manuel gracias Adriana, buen fin de semana
3: igual para ti, son las 2 de la tarde con 34 minutos en el tiempo del centro entrevista
0: van 29
3: días del año van 29 días del año y van tres periodistas muertos y otro ataque también a otro periodista ahí en Oaxaca. Nada más para que tenga usted una idea. Tres periodistas muertos. sí Una cifra, pues, récord, se le podría llamar. Tengo una línea telefónica y me da mucho gusto conversar sobre este tema con Juan Vázquez. Él es oficial de comunicación de Artículo 19. ¿Cómo estás, Juan?
12: Muy bien, muy, muy buenas tardes.
3: Gracias por tomar la comunicación. Oye, eh, bueno... Eh, creo que está por demás decir y poner en contexto lo que ya sabemos, lo que se ha, se ha estado hablando los últimos días, pero platícanos tu impresión y platícanos un poquito la perspectiva desde artículo 19, por
13: favor.
12: Pues bueno, son hechos lamentables eh, que iniciamos el año con más agresiones, más ataques contra la prensa. En artículo 19 eh, hemos visto que el aumento de, de estas agresiones es... Eh, pues muy trepidante, cada 12 horas estamos documentando una agresión contra la prensa, y específicamente en el caso de asesinatos de periodistas, México es el país más letal para la prensa.
3: Prácticamente después de Afganistán, ¿no? O sea, está Afganistán que ejercer periodismo allá casi es imposible, pero cifras después está casi México, ¿no Juan? O sea, realmente el ejercer un periodismo aquí en México es riesgoso, la verdad es sí, muy claro, riesgoso. Sí, ¿eh? Oye, este, bueno, eh, voy, a, voy a entrarme a otros temas eh, que tienen que ver también con el mismo sentido. El tema de la protección a periodistas, ¿no? que tiene que ver de parte de la Secretaría de Gobernación, la, subsecreta la subsecretaria de Gobernación, encabezada por Alejandro Encinas. ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué, qué crees que qué tan eficiente es? ¿Resulta? ¿No resulta?
12: Sí, bueno, hay que entender que la protección por parte del Estado que ha brindado a periodistas en riesgo ha dejado mucho que desear. A lo largo de 10 años han encargado de básicamente re reaccionar frente a las agresiones contra la prensa. Esto no es suficiente, sobre todo con el dato que, que acabo de arrojar. ¿no? Mientras más periodistas son agredidos agredidas, es probable que van a requerir protección por parte del Estado. Sin embargo, se pues, ha visto rebasado completamente el mecanismo federal, así como los mecanismos estatales. Eh, lo que estamos pidiendo desde artículo 19 y varias organizaciones de la sociedad civil, así como periodistas que están inscritos en el mecanismo, es la creación de una política pública integral que no solamente vea por esta parte que la fortalezca, pero que al mismo tiempo prevenga las agresiones y esto solo lo pueden hacer si investigan los casos y brindan justicia
3: Oye, eh, a ver, por ejemplo eh, ve, veíamos el caso de Lourdes Maldonado ¿no? allá en Tijuana ¿Tiene que pasar esto Juan, de verdad tiene que pasar esto para que entonces se cree un grupo, y así lo llamaron ¿eh? a nivel local, un grupo de élite por parte de la fiscalía para atender estos asuntos, cuando realmente se tiene que atender desde la federación, para empezar, se tiene que atender claro. desde la federación y, y no tendría que haber estos grupos de élite, no tendría por qué haberlos, creo yo, Juan.
12: Claro, sí, los grupos de élite para nada son necesarios. De hecho, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, que es de la FGR, tiene facultad constitucional de atraer de oficio estos casos. Por supuesto que no hace falta que maten a un periodista más para que el Estado reaccione. Uh -huh. Han sido años y años en los cuales colegas periodistas claro. han denunciado las deficiencias que existen y la impunidad es del 99%, esto son cifras de la misma
3: fiscalía. Mira, van, o por lo menos las cifras son de periodistas asesinados, los casos, mira, impunes el 80 y, mira, si no me equivoco era por ahí del 88% que quedan impunes o sea ¿de qué estamos hablando? ¿no? esa es una este ¿a qué estamos jugando? ¿o a qué estamos laborando? un periodista un fotoperiodista porque sabemos que aquí en la Ciudad de México y hay que hablarlo con todas las palabras ¿eh? aquí en la Ciudad de México bueno ejercemos el periodismo con cierta libertad porque hay un discurso de odio desde Palacio Nacional y ayer lo hubo hay un discurso de odio ahora de repente vas a provincia y ejercer el periodismo perdón en el sexenio de, de Javier Duarte allá en Veracruz, no se podía ejercer el periodismo, Juan. O sea, te vas a Tamaulipas y, y abres la boca de más, y con todas las palabras, perdón, pero pues ya tienes una pistola en la boca, y así pasa, ¿eh?
12: Sí, el mensaje que están lanzando las autoridades al omitir y al no reaccionar, no actuar conforme tienen que ser, es que al final pueden matar a un periodista y no pasa absolutamente nada. En Perfecto. realidad a quien le sucede algo es a los que informan, a los que tienen el periodismo como su fuente de trabajo, y es más peligroso entonces eh, para el mensajero que al final para los agresores. Ahí hay un hay una deuda completa por parte del Estado uh -huh. que le ha dado la espalda históricamente a la prensa y hay que explicar que al darle la espalda a la prensa también le da la espalda a la sociedad, porque vulnera su derecho a la información por cuando matan a un periodista.
3: Por supuesto. Y hay que... Mira, eh, yo considero un ataque también a los derechos de un periodista el informar el quién es quién de la señora Vilchis, que yo no sé para qué para qué sirve en las mañaneras, pero esa señora está vulnerando los derechos de un periodista, porque un periodista tiene que tener libre expresión, Juan. Y entonces, esta señora lo está vulnerando, creo yo. Bueno, eh, en otros temas, y bueno, siguiendo con, con la misma premura, la verdad es que está terrible la situación, ¿Y cuál es el mensaje desde artículo 19 para el gremio periodista? Y nosotros nos sumamos, Juan.
12: Claro, pues, en, de hecho, para responder un poco lo de las mañanas, sí. porque sí es importante resaltarlo, Pedro Vaca, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, justo el día de ayer tuiteaba que precisamente no corresponde a la autoridad contar cuántos periodistas son los buenos y cuáles son los malos, ¿no? Que al final la autoridad, a esta a la autoridad sí le corresponde garantizar eh, que no maten a, 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 a las y los periodistas por hacer su trabajo. Lo claro. que no le corresponde, entonces, es señalar eh, con base en criterios pues completamente arbitrarios este quién sí está haciendo buen periodismo y quién no está haciendo periodismo cuando, de nuevo, les están fallando a la sociedad en ese sentido. Y pues la, la, la exigencia continúa, la exigencia por combatir la impunidad, porque solamente investigando y brindando justicia es que podemos saber la verdad no solamente eh, del por qué mataron a los periodistas, pero en realidad qué es lo que no querían que supiéramos, porque al final la sociedad pierde uh -huh. información con esto.
3: Al gobierno no le corresponde decir qué periodismo es bueno y qué periodismo es malo. No le corresponde. Claro. ¿eh? Al gobierno le corresponde proteger nada más. De eso nos encargamos nosotros y la sociedad de opinar. Pero bueno, oye, me dio mucho gusto platicar contigo, Juan. Gracias. No, gracias Gracias a ti, Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19.2 de la tarde con 42 minutos.
4: Heraldo Radio.
3: Bueno, eh, en la semana también está durísimo el tema entre Rusia y Ucrania. La franca, ¿qué está pasando? ¿La OTAN qué papel juega? ¿No? Estados Unidos también me da mucho gusto entrevistar y tener en este espacio a Brenda Estefan, analista internacional y se desempeñó como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en los Estados Unidos Brenda, qué gusto saludarte
5: Manuel, un gusto estar contigo muchas gracias por la invitación
3: muchas gracias, mira, eh, vamos a poner un poquito en contexto de lo que está pasando en Rusia y Ucrania si, si me lo permites, para todo gracias. el auditorio que nos está escuchando, por favor ¿Ahí nos escuchas, eh, Bren? Sí, sí, sí. Ay, perdón. Gracias. Eh, para poner un poquito en contexto lo que está pasando y, y que la gente nos escuche, ¿qué está pasando entre Rusia y Ucrania, Bren?
5: Claro que sí, Manuel. Pues eh, una tensión extrema, una guerra de nervios, diría yo, eh, que esta semana se incrementó porque Moscú lanzó de nuevo eh, ejercicios milita militares en su frontera con Ucrania y en la zona de Crimea, y por su parte, Estados Unidos puso en estado de alerta a más de ocho mil efectivos militares y comenzó a repatriar a las familias de los diplomáticos y personal eh, diplomático no esencial de su embajada en Ucrania. Esto viene, Manuel, y quienes nos escuchan, como sabemos desde hace ya semanas. En diciembre del año pasado, eh, Rusia apostó cien mil efectivos militares en su frontera con Ucrania generando pues un temor a una probable invasión. Eh, la postura de Moscú ha sido que no tienen intención de invadir Ucrania, que simplemente están buscando tener garantías de seguridad, eh, asegura Vladimir Putin. ¿Y qué son estas garantías de seguridad? Básicamente se buscan dos cosas. Una, que la OTAN asegure que no incluirá entre sus países miembros a Ucrania, dos, que la presencia militar de la OTAN no esté en los países cercanos, digamos, a Rusia. Estamos hablando de Polonia, Estonia, uh -huh. Lituania, Letonia, este grupo de países que, en efecto, tienen presencia militar de la OTAN, sobre todo de manera más importante. Y ya cerraron, ya cerraron filas, la, ¿verdad? Donde...
3: Cerraron filas en la OTAN.
5: Así es. Entonces, hay, hay digamos, de un lado la postura rusa diciendo... Eh, no quiero que acerquen su, sus ejércitos a mis fronteras. Del otro lado, la postura occidental, eh, que es mucho más compleja de leer, Manuel, porque no solamente es Estados Unidos con quien Rusia ha decidido eh, tener el uno a uno, okay. sino que también hay muchos otros actores como lo es... Eh, la Unión Europea, uh -huh. la OSCE, la OTAN, y los países en lo individual. Tenemos, por ejemplo, esta semana al presidente Macron, el día de ayer habló por teléfono con Vladimir Putin, y está planteando él y el gobierno alemán, el canciller Scholz, que se haga un diálogo estilo Normandía, dicen ellos, que nada más incluya a Ucrania, Rusia, Alemania y Francia. Pues sí, porque, y porque están,
3: están 12 países, digo, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, ¿no? en la OTAN.
5: Así es, ahí están, están todos, pero no es la Unión Europea, que es, es clave para Putin, porque Putin no quiere eh, darle más poder a la Unión Europea. Lo que él busca es una nueva construcción de la arquitectura de seguridad sí. en Europa para recuperar espacio en lo que eh, fue una otrora zona de influencia de la Unión okay. Soviética.
3: Oye, Bren, te quiero hacer una pregunta. Mira, eh, en la semana, digo, estuve analizando, mucha gente estuvo preguntando, que si sí, se iba a desatar una guerra. No lo quiero ver así, pero por cómo están las cosas, ¿qué perspectiva tienes? Mira,
5: a mí me da la impresión que, que, digamos, los tambores de guerra están sonando de manera mucho más fuerte en Londres y en Washington. Eh, creo que eso también obedece a las condiciones de política interna. Eh, Boris Johnson enfrenta un momento eh, complicado a nivel interno, lo mismo Biden, y entonces esta idea de que el enemigo está fuera, pues les genera cuestión en torno a su proyecto. Y parece que también eso podría ayudar a que toquen más fuerte los tambores de guerra en estos países. Si vemos la respuesta de Francia, de Alemania, es con más cautela, pareciera. Eh, ¿Hay una posibilidad real de que se desate una guerra? La hay, porque, bueno, porque Vladimir Putin ha elevado mucho la apuesta y si no hace nada será visto quizás con debilidad y, y creo que no le conviene. Entonces podría ser a lo mejor algunos ciberataques, a lo mejor alguna incursión con fuerzas especiales, algo eh, más, eh, digamos, eh, de menor alcance que una gran invasión militar podría ser. Eh, creo que, eh, digamos, a grandes rasgos, más allá de mantener su seguridad, sí quiere eh, acercarse más a, a Ucrania, en donde el gobierno hoy es pro-occidental, Ajá. Sí, él quiere recuperar zonas en donde hay una población rostófona importante, por ejemplo, en la costa del mar de Azov, que es este mar que queda enclavado entre Rusia y Ucrania, y pudiera ser que si sí hubiera algún movimiento. Eh, ¿Por qué hay tanto temor? Bueno, porque además de todas las implicaciones para las vías civiles, uh -huh. pues estamos hablando de la segunda eh, potencia militar del mundo. No es lo mismo cuando Estados Unidos pelea con Irak que sí. cuando pelea con Rusia. Estamos hablando de un país que es potencia militar, que es potencia nuclear, y que tiene 17 millones de kilómetros sí. cuadrados, de ahí Oye, pero la preocupación global.
3: Y todo esto le pega también al tema de del petróleo, ¿eh? Estaba hablando gas, con expertos, el gas, el corona. petróleo, qué bruto, o sea, la verdad es que, o sea, es impresionante cómo de repente un tema tan internacional, pues sí, claro que nos pega, por supuesto. Sin
5: duda, sin duda Manuel. O sea, Mira, De entrada tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera con uno de los países que está en medio del conflicto, que es Estados Unidos. Y, y por otro lado, eh, tenemos el tema del petróleo. Sin duda, lo, el mercado de los energéticos ya se está viendo eh, afectado y podría complicarse. De hecho, vimos cómo Estados Unidos le ha pedido al emir de Qatar eh, que considere enviar cargamentos adicionales de gas eh, a Europa llegase a producirse una invasión de Ucrania y se afectara la oferta de gas a Europa pensamos que el 40% del gas que consume Europa viene de Rusia es una dependencia brutal del gas ruso por eso las posiciones de países como Alemania o Italia que dependen de manera muy importante del gas ruso eh, pues son un poco más prudentes ¿no? eh, digámoslo así eh, pero sin duda una posibilidad real de que si se, se desatase un conflicto pues el mercado de los energéticos se viera muy claro. afectado y en ese sentido pues que afectará eh, incluso a mí
3: Brenda finalmente eh, tu visión para próximos días en todo esto que nos estás narrando
5: mira yo creo que eh, hago, digamos que hago votos porque sea el diálogo lo que lo que continúe hay esfuerzos importantes de algunos gobiernos como ya decía de Francia de Alemania ojalá que sea esta la vía Veo difícil que Vladimir Putin tome en cuenta a la Unión Europea como ente porque eh, le conviene no hacerlo así. Eh, creo que, de todas maneras, mantener esta presión le funciona políticamente un poco a, a ambos campos porque Putin se beneficia de tener esta imagen del hombre fuerte de Rusia que puede llevar a, a los tiempos de la grandeza rusa y de tener el uno a uno con Estados Unidos. Y por el otro lado, eh, Biden, de cara a unas elecciones de medio término, en donde los demócratas pierden campo día con día, pues tampoco le viene mal un poco de tensión en donde genere cuestión nacional en torno a su figura y la presidencia estadounidense. Entonces, eh, esperemos que no haya una guerra, habrá que seguir de cerca pues cada movimiento y al final de cuentas, eh, Manuel, yo creo que esto es como una partida de póker en donde la mano la tiene Vladimir Putin y habrá que ver si está bloqueando o si realmente trae unas bajo la mano.
3: Oye, este Bren, eh, qué gusto platicar contigo, qué, qué rica plática, a ver si este, ahora que bajen un poco, bueno, todo este tema, esperemos que ya para, para marzo, abril, no. Este, te puedes dar una vuelta aquí a cabina y platicar de otros temas.
5: Con todo gusto, Manuel, ya sabes que encantada de participar con ustedes, que tengan una buena tarde.
3: Igual para ti, Brenda Estefan, ella es analista internacional y se desempeñó como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México. En Estados Unidos, 2 de la tarde, 52 minutos
4: Heraldo Radio
3: Heraldo Radio <risa> Vámonos con las eh, recomendaciones ¿La agenda cultural está? ¿Melisa Moreno? ¿Ahí ¿Está por ahí? ¿No? Bueno, antes, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí está? A ver, avísenme A ver, Melisa Moreno, adelante, por favor
1: Recomendaciones Culturales con Melisa Moreno.
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Del Conejo a la Tierra explora en un ir y venir en el tiempo la vida de George Méliès, de cómo llegó al éxito de la cinematografía, su pasión y dedicación al séptimo arte. Es la historia de cómo creó grandes éxitos hasta llegar a ser nombrado el mago del cine. El montaje también es una obra inmersiva en la que somos espectadores de sus trabajos y sus logros. Finalmente, esta puesta en escena habla del hombre que acabó sus días vendiendo juguetes, tranquilo, despidiéndose de la vida con dignidad. Una obra que al fin y al cabo. Habla de la esperanza, de la magia y del cine. Del Conejo a la Tierra se presenta los sábados y domingos en el Foro Shakespeare. En el baile y el incendio finalista del premio Herralde de Novela se entrecruzan tres amigos que se conocieron en la adolescencia, Natalia y Rico -Nico. El reencuentro del trío en Cuernavaca hace aflorar el pasado y los confronta con su presente. La amistad y el deseo, el lejano descubrimiento de la sexualidad, las complejas relaciones paterno-filiales, la tensión de madurar y tratar de encontrar un sitio en la vida, las aspiraciones que se quedan por el camino, la creatividad que busca expresarse. De fondo, dos presencias obsesivas anunciadas en el título, los incendios que asolan la zona hasta hacer el aire respirable y provocan una sensación de cerco e incertidumbre, así como el baile. El baile y el incendio de Daniel Saldaña París es editado por Anagrama. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la muestra Arte de los Pueblos de México, Disrupciones Indígenas, la cual congrega más de 500 piezas que provienen de más de 50 acervos de todo el país. La muestra, que reúne obras de 45 pueblos originarios, busca hacer un reconocimiento a la cualidad e independencia estética de la producción de dichos pueblos, pero también una introspección a la diversidad de los mismos desde lo histórico hasta lo contemporáneo. La exposición estará abierta al público durante el primer cuatrimestre del año en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Totota. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Ahí está la agenda. La Agenda Cultural en la sección musical de hoy. Rendimos homenaje al cantautor mexicano argentino Diego Verdaguer quien falleció el pasado jueves a la edad de 70 años. Y por eso, lo que vamos a escuchar es La Ladrona. Considerada su canción más icónica, que forma parte de su álbum Estoy Vivo, publicado en el 81, y que compuso para su esposa, la también cantante, Amanda Miguel. Tenemos más aquí en Zona de Noticias. Volvemos. Tú eres la
2: ladrona, me robo, corazón que yo guardaba para amar a qué qué razón sin consultar te hiciste amar lo que es la vida me enamoré de ti mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo robado, cuídame
1: bien. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
4: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi.
0: To find out if it's right
3: for you. Y con 100.000 watts de
1: potencia radiada. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
3: Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias, señoras y señores, por continuar con nosotros. Si ya lo estaba haciendo, gracias. Si lo acaba de hacer, sintonizarnos. Bienvenida y bienvenido aquí a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted escucha en su dispositivo móvil, en el auto, en la casa, es el 98.5 DFM en el Valle de México, pero... Saludamos a quien también nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte y también en Estados Unidos. Saludamos Gina, ¿verdad? Aquí a los que nos están viendo a través de nuestra cámara web en www.eralodemexico.com.mx. Si estás grabando? ¿Sí estás grabando? <risa> en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, a todos nuestros paisanos un gran saludo de parte de esta producción, que estamos completamente en vivo, sí. Insurgente Sur 1271, aquí en Torre Carrachi están las instalaciones de Heraldo Media Group y la cabina principal de Heraldo Radio, de desde donde estamos informándole a usted, Necesita informarse, porque la mejor arma Gina, siempre lo he dicho, es estar informado, Así es, si usted está informado ya la tiene de gane ¿eh? si usted está informado e informado bien, con fuentes oficiales ya la tiene de gane ya la tiene de gane Aquí lo va a hacer en zona de noticias. Bueno, pues lo invitamos a participar arroba heraldo de México y arroba samacona al aire. Arroba samacona al aire, www .mx. Cuando son las 3 de la tarde con dos minutos, ya está aquí Gina Monroy con el resumen informativo, lo más importante generado en las últimas horas.
15: Ante el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anticipa que para sacar las reformas que quiere el presidente de la República se necesita más diálogo con la oposición.
7: El federal ha anunciado tres reformas importantes, la eléctrica, la Guardia Nacional y la reforma política electoral. Esas tres reformas requieren de mayoría calificada. Por sí solo, Morena y sus aliados no garantizamos la mayoría calificada, por lo que tenemos que conversar, convencer y dialogar al resto de los grupos parlamentarios.
13: El
15: gobierno federal solicitó información sobre la visita de elementos del FBI, la DEA y la policía montada canadiense a Quintana Roo, los cuales acuden tras el asesinato de dos canadienses en el Hotel Escaret. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, señaló que el fraude electoral en México no ha desaparecido y puso de ejemplo las irregularidades que encontraron en las millones de firmas ciudadanas para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Elementos del ejército mexicano fueron agredidos por una célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación que previamente irrumpió en la comunidad de Loma Blanca, esto en Michoacán. En noticias internacionales, expertos advierten que tras el derrame de 12.000 barriles de crudo en Perú, afectó gravemente a tres reservas naturales donde viven varias especies de animales. El presidente Joe Biden señaló ayer que pronto enviará tropas estadounidenses para apoyar la presencia de la OTAN en Europa del Este en momentos de tensiones entre Rusia y Ucrania. Y en noticias de espectáculos, la actriz mexicana Graciela Orozco murió a los 86 años. Así lo dio a conocer a través de Twitter la Asociación Nacional de Actores, la anda. La qué? Sí, sí. Asociación. Asociación. ¿Cómo
3: cómo se llama el presidente? Yo bailo? Ajá. Muy bien. Estoy. Yo qué? <risa> <risa> estoy estoy cotorreando aquí. Gina. Gracias, mones. No gracias a ti, Gina. Este... Toda la información. No, a ver, dónde te podemos seguir.
15: A, en, arroba, Ginis28. Híjole, no lo has cambiado. <risa> no, no lo he cambiado.
3: No, está bien, Ginis28. Sí,
15: y en breve también nos vamos a comunicar con Adriana Luna, que tiene más información sobre el accidente en la carretera. Está cañón, escuche usted,
3: sí. y está en la portada del Heraldo Digital, Tragedia en Lagos de Moreno. Bueno, eh, la última actualización, Gina, eran 13 personas, sí, 13 personas. fallecidas tras una volcadura. Allí en la carretera León-Aguascalientes. Así es. Vamos a estar este, pues actualizando todo sobre el tema. Gracias Gina. Gracias Manuel. Son las 3 de la tarde con 4 minutos en el tiempo del Centro del
1: País. Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Ya está aquí nuestra consentida, mi querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
16: Hola, Manuel. ¿Cómo están todos por allá? Pues Cuéntame. muy
3: bien, con el gusto de saludarte como siempre para que ah, nos endulces igualmente. el día.
16: Oye, ¿y ¿ya hiciste tus camarones roca de la semana pasada?
3: Fíjate que sí, pero fracasé un poquito. Porque, ¿Por qué? mira, yo vivo solo, T tienes Ajá. que saberlo, ¿no? Entonces tengo una estufa este, apropiada pues para alguien solo. Y sí. de repente, empecé pues, pues, y, y se me quemaron, Pau, poquito, pero pero uh, bueno, lo intenté, que es lo importante.
16: Eso es lo importante, ya sabes dónde estuvo el error.
3: Espero que no por eso me hayan cortado, no es cierto. No. <risa> no, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero este, Mira, a ver, Lo tú más dime.
16: importante es que ya sabes dónde quedó el error y pues ya lo vas a poder solucionar para la próxima.
3: Exactamente. Oye, tú que eres la consentida aquí, mi querida Pau, platican al público que nos viene escuchando, ¿Qué vamos a preparar? Que es hora de la comida, por cierto, ya, para mucha pues gente Pues ya, mexicana. ya
16: es hora de la comida, y fíjate que hoy les quiero traer una receta dulce, que la verdad es que, pues a todos nos encantan las pal crepas con, crepas postre, con cajeta. ¿Para el postre? Para el postre. Ándale, Siempre todavía. hay lugar para el postre. Es más,
3: usted que nos viene escuchando aquí en el 98.5 DFM, tome nota, porque lo puede hacer para el postre, ¿vea, Pau? Claro. A ver, venga.
16: A ver, ¿quieres que te diga cómo se hacen las crepas? ¿O quieres las crepas compradas y solamente quieres saber cómo se hace la salsa de cajeta?
3: No, yo creo que desde ceros.
16: Desde ceros. Va, va para allá. Venga. Fíjate, vas a poner dos tazas de harina. Uh -huh. Cuatro huevos.
3: Cuatro huevos, ¿o okay. qué?
16: Dos cucharadas de mantequilla fundida.
3: Taz de mantequilla, ajá.
16: Ajá. Pizca de sal, de sal pizca de azúcar. Y leche a que nos toque una textura como de harina de hot cakes. O sea, tú le vas a ir echando la leche a todos estos ingredientes. Vas okay. a poner todos estos ingredientes que te di en un bowl, los empiezas a mezclar con un globo batidor, uh -huh. y le vas a ir agregando la leche. Yo calculo que se va a llevar a lo mejor como una taza y media, para que te quede espesita la masa, como te digo, como si fuera de harina de hot cake.
3: Ok. Listo, y
16: ¿no? al final, al final, al final le puedes ir agregando la mantequilla fundida. O sea, la puedes poner desde el principio. A mí me gusta al final, pero bueno, eso ya es como uno quiera. Okay. Mira, cuando nosotros hacemos eh, recetas de crepas dulces, le puedes agregar un chorrito de vainilla.
10: Uh -huh.
3: Le
16: puedes agregar una pizca de canela.
3: Vainilla, canela, ajá
16: le puedes agregar ralladura de naranja o ralladura de limón.
3: No, limón, a ver, espérame, este, ¿alguien tiene para comprar limón o lo dejamos en naranja? Ah, no, más? bueno,
16: bueno, por no. eso dije, le puede, Dice, le puede. Di,
3: Dicen que aquí mejor lo dejemos en naranjas, Pau.
16: Yo doy la opción. <risa> ¿Eh? ¿Qué tal que tiene árbol de limón afuera en su casa?
3: Exacto, no, pero dicen que aquí, por favor, lo dejemos en naranjas. Me parece. Okay. Okay.
16: Y entonces le vas a ir agregando la leche poco a poco Ajá. hasta que tenga su textura y muy importante tener una sartén antiadherente
13: uh -huh. sartén. a la cual
16: le vas a poner un poquito de mantequilla con ayuda de una eh, papel absorbente o servilleta. Okay. O sea, no quiero mucha mantequilla, quiero nada más así como una mini, mini capita delgadita para evitar que se nos vaya a pegar.
13: Uh -huh.
3: Listo.
16: Y tu sartén en caliente, agregas un cucharón de esta mezcla de crepas y empiezas a mover tu sartén para irle dando la forma de la crepa, o sea, circular.
3: Hasta conseguir la... O sea,
16: muy delgadita y que se forme el circulito.
3: De la crepa, ok. Listo, lo tengo.
16: Y entonces, pues ya cuando ves que tienes como burbujitas... Arriba de la sartén significa que la crepa del lado que está pegado al calor ya está cocida y con mucho cuidado de que no se te rompa, la empiezas a despegar y la volteas.
3: Que si lo haces en un sartén que es este de teflón o estos, no tiene por qué pegarse, ¿no?
16: No, no, no. Okay. Por eso les digo que un sartén antiadherente les funciona muy bien. Correcto. Y vas a ir haciendo varias crepas, la verdad es que con la receta que te acabo de dar, a lo mejor te salen unas 20 o treinta, pero ¿por qué te doy esta receta? Porque las puedes mantener después en el congelador y que si tienes así antojo o que tienes visitas de repente o que de plano pues quieres eh, irla sacando para cualquier otra receta y todo, pues ya las tienes y te duran muy bien. Pero el tip que les voy a dar es cómo conservar las crepas entre ellas y que no se peguen. Cuando tú pongas una crepa en tu plato, le vas a espolvorear un poquito de azúcar. Y así, entre crepa y crepa, con un poquito de azúcar, evitas que se peguen entre ellas. Eh, y así las puedes conservar en el congelador o en el refrigerador. Es lo que te iba a decir,
3: yo, yo nunca me hubiera imaginado que una crepa se pudiera conservar en un congelador. Uh -huh. Sí se puede.
16: Se puede, perfecto, y la verdad es que me, a mí me encanta, pues porque es lo que te digo, o sea, tienes antojo, de pronto sí, tienes invitados y ya película, tienes resuelto. Exacto, Ajá. una
3: película o esto, oye, ¿qué tenemos? Pues, oye, pero la descongelas tantito, la metes en el micro y listo.
16: Mira, yo lo que hago es que, por ejemplo, si hago 25, 30 crepas, no las congelo todas juntas, las pongo en bolsitas de estas herméticas uh -huh. y hago, pues, ponchecitos a lo mejor de unas seis no como para tener un plato de crepas para dos personas o puedes este, hacer ya si son una familia numerosa que ya eh, hoy que no es tu caso pues entonces sí, congélalas en, en estas bolsitas herméticas de poquitas en poquitas y ya cuando tú las necesitas las sacas del congelador van a tomar temperatura ambiente como a los 15 minutitos y ya las tienes listas para empezarlas a usar con el relleno o el sabor que tú quieras
3: eh. Voy, voy de, voy desde el principio, ¿eh? Ay, pero todavía
16: no termino la receta. Ay, ay, perdón. Me falta la salsa de la cajeta, ah, Manuel. Sí es
3: cierto. La...
16: ¿Eh? todos los radioescuchas te van a reclamar que no hiciste la receta completa.
3: Sí, porque si no se siente seco, ¿no? Pues sí. Digo,
16: que te voy a decir una cosa, la crepa sí si recién hechecita con tantita azúcar. Sí, sí, es deliciosa,
3: pero no, no, no. O sea, no. Eh, con mermelada o con algo, la verdad es que... Sí,
13: Cambia. pues mira,
16: nada más, ya te la voy a terminar de decir porque ya sé que ya te mueres de repetir toda la receta. No, no, no. Así que mira, nada más vas a poner en una cacerola un poquito de crema para batir. Uh -huh. Vas a poner la, la, la cajeta, uh -huh. chorrito de vainilla
13: uh -huh. y
16: lo dejas servir. y ya tienes ahí tu salpa.
3: Oye, ¿y con qué lo podemos acompañar arriba así? Como... Oye,
16: ¿y qué te parece que le agregamos un chorrito de ron? ¿Se te antoja? Uy, sí,
3: sí, sí, se me antoja. sí la verdad sí me antoja. Oh, <risa> un sí,
16: oh, sí, el piquetito es, buen, es buenísimo.
3: piquetito, Ajá. listo, y hasta para una noche romántica, ¿no?
16: Eso, eso, ya viene el 14 de febrero.
3: Oye, ¿qué te parece si hacemos una receta para el 14?
16: Me parece increíble, ah. cuenta con ella. En serio, Vamos a hacer un fondue de chocolate, para que no se lo pierdan todos oh. los que
3: nos están escuchando. O sea, si yo le hago un fondue de chocolate a alguien que quiero, sí se, sí se desploma, ¿eh? Yo creo que
16: sí, Manuel.
3: El chocolate a todo el mundo
16: nos enloquece. Oye,
3: eso y unas, y unas buenas flores y un buen vino, ¿cómo ves? Un copita de champán. Ándale. No. Se lleva Bueno, pero ese,
16: es, ese ya es para la próxima semana. Pero para, que para el 14, a exacto, exacto. Para el 14, pero oye,
3: bueno. A ver, ahí te va.
16: Entonces. Vas a doblar tus crepas en tres, como triangulitos, y las sumerges en tu salsa, y luego encima, no es picada. Ay. Y ya tienes tu receta completa.
3: Ya, ya la tenemos, a ver, rapidísimo, a ver, a ver dos tazas sí de viene. harina,
13: Ajá.
3: cuatro huevos, dos cucharadas Ajá. de mantequilla, este, una pizca de sal, de azúcar, leche, y todo en un bowl. Todo en un bowl. Lo empezamos a amasar, rico. Y después, este, un chorrito de vainilla también, de canela, este, rayada. Ah, no. Canela
16: molida, molida. Canela no.
3: molida. Ralladura de naranja.
16: Si quiere.
3: Por favor, porque el limón ahorita no no lo toquemos, el limón por favor. Está,
13: por está carísimo,
3: por favor, no, ahorita no, mejor de naranja. Este, bueno, ya lo tenemos. Vamos a tener un sartén, antiadherente, por favor. Este, si lo, si no lo tiene, trate de conseguirlo. Mantequilla, un cucharón. Y mover hasta conseguir la forma de una crepa, Pau. Sí. Bueno, vamos a hacer varias. Y después, sí. híjole, la salsa es lo mejor. Ahí te va. Crema para batir. Cajeta. Un Ajá. chorrito de vainilla. Ajá. Y bon appetit.
16: Y tu chorrito de ron. Tu
3: ah, picatito. y un chorrito de ron. Ajá. De la marca que ustedes gusten. Un chorrito de ron y bon apetit
16: Y bon appetit. Y tú no es picada por encima, por el amor de Dios. ¿No es picada? Sí.
3: Ok, perfecto. Ah. Listo, Pau. No, Eso. Oye. Ya oye,
16: les endulcé la tarde a todos los que sé, están
13: escuchando.
3: Estaba platicando aquí con la producción, Pau, que cómo se va el tiempo de rápido. Ya es 29 de enero, o sea, estamos hablando de que está ya, agonizando no es. el mes de enero.
16: Sí, ya. ¿No? Oye, y yo el otro día que salgo de mi casa que me encuentro un camellón lleno de nochebuenas. Le dije, ¿Todavía? Híjole. Sí, ya por favor quiten su arbolito, ya ya quiten a su niño Dios, ya pongan este, flores, ya no deje, ya no dejen... ¡Vuelvan a la buenas. caja! Sí, ya ya, ya vamos caja. a empezar con los corazones de febrero, ¿eh?
3: Ya sé, oye, pues, oye, eh, que este, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Las verificadas, evidentemente.
16: Ya lo sabemos, que todos los miércoles y viernes me encuentran en Gasolab por el Heraldo Media Group, y por supuesto en mis redes sociales. Que tenemos TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Paulina Bascal, el de la palomita azul. azul Fíjate
3: que yo es también Manuel. estoy verificado ¿eh? todas las cuentas. Qué bueno. estoy en Instagram. No acepten
13: imitaciones.
3: No acepten limitaciones yo estoy verificado en Instagram, en en Twitter. Qué bueno, y, y me falta Facebook y bueno, TikTok no hago, pero me falta Facebook nada más que ya en la semana seguramente estaré verificado. Me Entonces, parece bien,
16: Manuel, para que no acepten imitaciones.
3: Exactamente. Oye, te mando un abrazote, Pau.
16: Igualmente, Manuel. Que todos tengan un muy bonito fin de semana y por favor, síganse cuidando muchísimo.
3: Claro que sí. Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 17 minutos. Hablemos de tecnología con Juan, Juan Guevara. Nos ven y nos escuchan en Houston. Juan Guevara... Aquí está. ¿Cómo estás, Juan? Mi queridísimo Manolo Zamacona. Bueno, dos
17: temas. Uno, que ya le andabas cortando la receta, Paulina Vasca. Ay, ay, me espantaste estás? por un momento. Me vas a dejar a media.
3: <ríe> me espantaste no puede ser, por un momento. No puede, ser. no puede ser esto. No, no, no.
17: Oye, Pero mira, mire, para la gente que nos ve en la media televisión, el señor Zamacona trae una camisa amarilla con cuadros negros, estilo como tablero de ajedrez. Calabaza. Este, este este Está bonita, ¿eh? Digo, yo no me la pondría pero...
3: <risa> Tú ven y te bueno, la regalo, fíjate, mi querido fíjate. Juan No,
17: no, viene, viene, viene Yo acepto lo que... Ahora sí que yo acepto lo que me den ¿Ah, Ahí ¿sí? le va, fíjese fíjate. Bueno, bueno, de, dependiendo de quién sea, ¿no? este pero Exactamente, fíjate que eh, Vamos a platicar eh, Ya el, el preámbulo de, de Del... Uh, de la receta para el 14 de febrero que nos va a traer Paulina Vascal, etcétera. Hoy les vamos a traer tecnología y aplicaciones para el 14 de febrero. El día del amor y la amistad, el día de San Valentín, el día de que hay que estar eh, el día que está chocolatosos, Entonces, este, fíjese muy bien, le voy. las aplicaciones que le vamos a dar para que las personas que escuchando en el radio no se apure en Juan Guevara TV, en las redes, se las voy a poner. Así que... no, 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 a ver,
3: no, espérate, a ver, oh. eso no, a ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo, entonces no las pongas, redes No, 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 La no las pongas, matar. o sea, nada más di tus redes, por favor. No, 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 no digo que, que voy a
17: poner las <risa> aplicaciones en ah, las redes. Juan okay, okay. Guevara TV, por, ¿qué pasó? No,
3: no, no. Es que, ¿Que estamos que hablando del 14 de febrero, es? febrero y luego... Claro, a claro, matar. Claro,
17: exacto. Les voy a poner las Nombres de las aplicaciones que les vamos a dar En redes, en Juan Guevara TV Pero ahí le va, fíjese Entonces, en primer lugar, le voy a pedir a mi querido Javier Baez Que nos ponga música De película indecente Bueno, te voy a
3: decir que ¿Eh? no es Javi eh, Se le conoce aquí como Aquiles Aquiles esa. Ah, eh, a ah, ver, bueno. por favor, este, Aquiles eh, a ver, Aquiles a ver, Baeza Aquiles va adelante
17: Entonces, pues que música de película Indecente, a ver ahí le va eso. Querido auditorio, no soy Manolo Zamacona, soy Juan Guevara, y ponga mucha atención, porque el día de hoy le vamos a dar aplicaciones para que le haga el amor a la amistad.
1: Exacto. Ahí le va. No la fíjese, guerra. Fíjese,
17: fíjese, a ver si este año ya se le hace a mi querido Zamacona. Fíjese, muy bien. La primera se llama Lover. Primera aplicación. aplicación que, que se llama, anótale como la anotabas con Paulina Pascal, mi querido te estoy viendo. Fíjense, Lover, esta aplicación lo entrena a ser el mejor o la mejor echando pasión.
3: Andale. Es más,
17: para que nunca lo olviden, entonces, Lover, aplicación gratuita para el iOS y el Android. Número dos,
0: sí, Cámara pochecito.
17: 360. ¿Cuál? Una aplicación, cámara 3, ¿Cámara 60. Harris?
3: No. ¿Cómo? No, Cám no, no, hombre.
17: Cámara 360. Ah. Cámara 360. <risa> cámara
3: 360.
6: Sí, 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 Es
17: guapa la señora, ¿eh? Sí. Cámara 360. Okay. Una aplicación que le dará el look de artista en cada selfie. ¿Ok? ¿Ya okay. Gratis. Andale. Para Empalgo. el iOS y para el Android. Ok. Luego, la tercera, Misu, con Z. Misu. Pan de flores a cualquier parte de México, Latinoamérica y Europa, el mismo día desde los Estados Unidos o México, mándele flores a su peoresnada, chocolates, ositos de diferentes tamaños, estilos, formas, colores, para que si usted tiene una peoresnada en el sur del país, usted está en el norte, le llegue el mismo día. Bueno, ahí le va. La que sigue. Sí Pon atención, mi queridísimo
3: Macona, My Sex Doctor. My Sex Doctor, eso suena como a Golden a las 12 de la noche.
17: Exacto. es una aplicación que le contesta todas las preguntas que usted pudiera tener sobre su salud sexual. Oye, a me ver me si a, no, es una...
3: ¿Laris, me va, Laris me va a marcar ahorita, oye, es un no, no, programa no, de radio, no, pues. no, muy... no porque este te da la, no, la, la, oh, la... Saludos,
17: saludos al oh, señor Laris. <ríe> Pero, pero ahí te va no sabes que es una aplicación matar, que te, es una aplicación que te permite el contestar las todas las eh, preguntas de tu salud sexual es muy importante ser responsable claro. esta aplicación esta aplicación que no lo creas es tendencia en gente joven para mantenerlos sanos y fuertes bueno las ah. las últimas dos pose se escribe pose la aplicación que le ayuda a tener un estilo al vestir esta aplicación te recomendaría, mi querido Samacona, un nuevo estilo de camisa diferente al que traemos el día de hoy, Post. Y la última, y la última muy importante que es, ¿y cómo enamorar a una mujer por WhatsApp? Andale. No le estoy echando mentiras, esta aplicación
3: existe. En vivo. ¿Y desde cómo la enamorar a una
17: mujer por WhatsApp? es una aplicación exclusiva para el Android. ¿sabes? Oye, pero eso va, a ser el,
3: eso va a ser el futuro, Juan, te lo juro.
17: Sí, eh. o sea, ya el, el, el enamoramiento por WhatsApp está a la orden del día. Obviamente. Entonces, es, es a volverse. ver,
3: platícale a, que, a los que nos vienen escuchando ahí en el carro, ahorita en el tráfico, ¿cómo va a impactar sí. esto que nos estás diciendo en un futuro?
17: Es que es que ahora las relaciones y ahora uno enamora por WhatsApp. Claro. Si tiene buena, buen verbo a través del WhatsApp, tiene... Buena forma de enviar este textos eh, chincuanguenchones, chin, chin, bonitos, chocolatosos. Usted tiene chances de reproducirse en la vida. Claro. Entonces, pienso que es importante que esta aplicación, que además es gratuita para el Android, y cómo enamorar a una mujer. ¿Cómo por se WhatsApp. llama Juan,
3: por favor, otra vez?
17: Eh, y hey, yo bien apuntado. ¿no? La aplicación <risas> se llama y cómo enamorar a una mujer por WhatsApp.
3: Que traducido al inglés es...
17: Sí, sí. Cómo enamorar a una mujer por WhatsApp, por el mensajero de WhatsApp. Así es lo una puedes... aplicación en
3: español. Ah, la puedes buscar en español. ¿Y está en, en, es una en Android en y, en y en Apple? No, solamente en Android. Lamentablemente solamente en Android. Ok. Y es cómo
17: enamorar a una mujer por WhatsApp.
3: Oye, Así qué que... padre lo que nos estás platicando, Juan. Oye, este, nos vamos a ir a corte, pero por favor, tus redes sociales a reserva de que nos escuchemos mañana.
17: Es así es, Juan Guevara TV, para que pregunte cualquier sí, cosa, claro. y bueno, le contestaré sobre estas aplicaciones, Juan Guevara TV, y estamos listos.
3: Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo, saludos. Gracias, gracias Juan Guevara, y gracias a usted por seguir con nosotros. Entramos, oye, ya se fue, ya se fue una hora y media, ¿en serio? Bueno, regresamos con más información en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde con 24 minutos. arroba Samacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx. Usted sintoniza Zona de Noticias a través de la señal del 985 FM, que es la frecuencia, y a lo largo y ancho de la República Mexicana, a través de las diferentes frecuencias locales. Soy Manuel Samacona. Regresamos con la última media hora de información. Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país Que por cierto, como parte de los compromisos hechos al inicio de su administración Bueno, ya la jefa de gobierno, le platico, ya la conoce Claudia Sheinbaum entregó dos unidades habitacionales rehabilitadas en Iztapalapa Saludos, por cierto, a los que nos escuchan en Iztapalapa Muchos saludos a los iztapalapenses ¿Es correcto lo que dije? Sí, sí es correcto <risa> 276 familias cuyas viviendas resultaron dañadas en el sismo de 2017 y de esta forma más de 1.200 personas hoy están regresando a sus hogares. Qué bueno que se haga esto, la verdad, qué bueno. Claudia Sheinbaum destacó que a diferencia de bueno de otras administraciones, la reconstrucción se está haciendo con recursos del pueblo, con la participación de científicos, el gobierno de la capital y la alcaldía propia son las
9: 3:31. Nosotros llegamos, lo único que se ofrecieran créditos con un altísimo, con una altísima tasa de interés. Y los créditos eran para los que vivían en edificios, ni siquiera se había volteado a ver a las personas que vivían en viviendas unifamiliares y particularmente de Tláhuac, de Iztapalapa, de Xochimilco, de esta zona que fue la más dañada por el sismo de 2017. Y uno se pregunta, pues y entonces, ¿por qué no se apoyó? Primero, porque había una visión completamente distinta. Era, pues ahí la gente que resuelva su problema, eh, el gobierno, pues ahí están los créditos y a ver cómo se entiende. Pero segundo, no hay que olvidar todo el dinero que se robaron eh, en su momento.
3: Bueno, tanta gente nos escribe, gracias, gracias por hacerlo, gracias, gracias por hacerlo Y por cierto, le quiero mandar un saludo enorme a mi querido Víctor Sandoval Víctor Sandoval, este, bueno, pues ¿qué le puedo decir mi mentor? Un guía para mí en muchos aspectos eh, Cuando yo inicié en la vida de la radio, Víctor Sandoval, este... Como lo hizo también con Carlos Loret, como lo hizo también con, con mucha gente, ¿no? Y a Víctor Sandoval, a Jaime Obrajero, que son unos grandes periodistas, y a quien yo les tengo un agradecimiento profundo, y siempre lo voy a tener, y siempre están presentes conmigo. Este, la verdad es que les mando un abrazo enorme. A, vi, a ti, Víctor, Víctor Sandoval, a Jaime Obrajero a Rocío Jardines, a Verónica Méndez, a todos y cada uno de ustedes, por saberme llevar, por saberme llevar en un periodismo de calle. Porque sí, me pasaron anécdotas, ¿eh? Si yo le platicara aquí, digo, no estoy para platicarle, pero rapidísimo le, le comento. Eh, era un 2 de octubre del 2000, eran... Cuando fue? Hace como seis años, sí, cuando entré a la XCW. Y mi novatada fue que me mandaran a la marcha del 2 de octubre. Ahí voy yo a la marcha del 2 de octubre. Pues, que cree? Que en ese entonces estaba este, el señor, ahorita, ahorita le voy a decir el nombre, de, del señor de la policía. Pero yo quedé prensado entre la policía y entre los anarcos. Porque así se les llama, los anarcos. Bueno, me estalló una bomba molotov al lado. ¡Pum! ¡Mórale! Y la gente de gobierno, porque yo cubría en ese entonces jefatura de gobierno, me dice, Samacuna, entra. ¡Pum! Y me, me lanzaron. Me lanzaron. Y, y <ríe> me dice Víctor Sandoval. Y sí, en ese entonces Víctor me dice: muévete, ca y lo voy a decir con las palabras, porque así fue en, en la realidad. Me dice, muévete, cabrón, por el gas hay mucho gas, muévete cabrón, me dice, y sí Víctor Sandoval, le agradezco mucho porque yo estaba en la ambulancia y Víctor estaba al aire, <risa> exactamente, y se acerca porque estábamos al aire para el hueso en ese entonces, allá este, muchos saludos a nuestros amigos, y me acerca el teléfono y estaba en vivo Víctor Sandoval también, dice, no, ya nuestro compañero Samacón está bien, que la fregada, ¿no? Pero sí me tocaron fregadazos de, de recepción, ahora sí que en la XCW, muy buenos. Y Víctor Sandoval, hoy en día, es pues de los mejores periodistas que tiene el país, la verdad. Y, y se lo tengo que reconocer. Y aquí me estoy saludando ahorita con él, igual que Verónica Méndez, igual que Rocío Jardines, igual que este Jaime Obrajero, igual que Sandra Tapia, a quien les mando un abrazo enorme, porque todos y cada uno de ellos representaron algo en mi vida en mi vida, para estar aquí hoy como conductor porque como conductor tuve que pasar las de Caín, y lo saben todos ellos que me están escuchando las tuve que pasar de Caín y sí, hay muchos que no las que no la han pasado y son conductores pero yo sí yo sí señoras y señores, que les estoy dando la noticia ahorita yo tuve que pasar las de Caín muchos años y espero que lo valoren porque ¿saben qué? Esto queda para la eternidad. Un saludo, un reportero, una fuente. El estar con los amigos representa todo. Un abrazo, mi querido Víctor Sandoval, que nos está escuchando, porque fue y sigue siendo, la verdad, un mentor para mí. Gracias, mi Vic. Bueno, seguimos cuando son las 3 de la tarde con 36 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, a ver... Hay temas Hay temas en, en En la agenda que tenemos que sacar Y la verdad es que están buenísimos ¿eh? Eh, A ver Yo le quiero decir Hay muchos personajes que están aspirando A candidatearse para El eh, puesto de, el, de, de De Pemex de, Del sindicato de petróleos ¿No? ¿Qué tiene que tener un sindicato? Qué tienen que tener ellos, qué tiene que tener un personaje. O sea, la verdad es que eh, hemos estado divagando, hemos estado, hemos estado divagando en el tema. Y a ver, eh, realmente qué pasa, pues que es uno de los sindicatos más importantes, es uno de los sindicatos más importantes del país, es uno de los sindicatos más importantes del país. Y bueno. Eh, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al magistrado, y escuche usted que, que va circulando, que usted está en casa, al magistrado Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Magistrado, qué gusto tomarnos la llamada, gracias. Okay. ¿Ahí nos escucha bien, magistrado? ¿Magistrado? Bueno, sí. Ahí está. Soy. Ahí está, magistrado. Gracias, gracias. gracias. Me...
13: Ahí está. Ya.
3: Oiga, magistrado, a ver, le quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Cuál es el actuar del tribunal que preside ante ellos? Y estamos hablando de los que están este, convocando para ser figuras ante, ante lo que viene de Pemex. No, se está cortando la comunicación, se está cortando la comunicación con el magistrado Plácido Morales, que por cierto, es una figura importante. Oiga, gracias por, por escribirnos, nos dice Mary Medellín, Zamacona, de hecho, creo que todos los accidentes son provocados por el hombre, ya sea por algún tipo de negligencia, Ay, ay, se me fue, espérenme, ahí está. Ahí le va. Está importante, dice. Samacona, de hecho, creo que todos los accidentes son provocados por el hombre, ya sea por algún tipo de negligencia o descuido. No existen los accidentes naturales. Esos se les llaman fenómenos. Excelente programa, que sigan los éxitos. No, al contrario, Neri, la verdad es que sí, y lo he dicho. Cualquier accidente es por alguna imprudencia. Y estoy de acuerdo contigo, Neri. Perfectamente. Y, y de verdad, gracias por participar con nosotros, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Que por cierto, oiga, a ver, Gina, ¿tú juegas rompecabezas?
15: Sí, Manuel, me gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí, me gusta. De o sea, rezar.
3: diario juega rompecabezas. Pues
15: no, pero sí lo hago <risas> seguido. <risas> lo ¿Y
3: prometo. el rompecabezas? O sea, juega rompecabezas. Muy rompecabezas. bien. Bueno, oye, a ver, todos hemos jugado alguna vez rompecabezas, ¿no? Todos hemos jugado. ¿Alguna vez rompecabezas? ¿Ya está en la línea del magistrado? ¿Ya está? Ay, magistrado, estábamos hablando del día del rompecabezas Porque también hoy se sí, celebra sí. este ay, sí. ay, A ver, ¿me da un conteo del 1 al 2 nada más? Para saber si lo escucho Sí, 1, 2, 3 perfecto ya, muy bien. Perfecto, magistrado Oiga, eh, sí. en la línea telefónica En la línea telefónica es el magistrado Plácido Morales Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje eh, magistrado, eh, dentro de la, pues ahora sí que eh, de todo lo que los procesos de renovación sindical, ¿cuál es el actuar del tribunal que preside usted ante ellos?
4: Bueno, eh, son, son diversas eh, las tareas que tenemos que, que hacer. Una es los sindicatos que son de nuestra competencia hay unos sindicatos que no son de competencia, que por la reforma laboral, el, eh, que quien tiene dar, que dar la toma de nota, validar la convocatoria, son los centros de control y registro laboral, uh -huh. que se creó a raíz de la reforma eh, del, del primero de, de mayo del 2019. Nosotros eh, estamos revisando sindicatos eh, muy numerosos, muy grandes, de, como el de salud, el del gobierno de la Ciudad de México, como el CENTE, pero todos tenemos un compromiso eh, como órganos del Estado mexicano con la cuarta transformación nacional. Y todos tenemos que hacer una tarea de difusión de la reforma laboral y sus beneficios y sus aspectos de la reforma laboral. Por ejemplo, lo que está en juego ahorita, el voto libre, personal, directo y secreto, como es el caso de lo que estamos viendo, viviendo esta, esta innovadora experiencia, el sindicato de Pemex. Y este es el que más ha acaparado la atención, es el que más llama la atención. El sindicato...
3: Estamos perdiendo la comunicación con el magistrado Plácido Morales Vázquez. Es muy importante lo que usted está sintonizando. ¿Por qué? Porque ¿quién va a quedar al frente del próximo sindicato, uno de los más importantes del país? Porque, mire, está el sindicato del Magisterio, que es el más importante, este magistrado. Después está el del sindicato de la Ciudad de México, que es el segundo más importante por lo grande que es. Pero el tema del sindicato de petroleros es muy importante, magistrado. ¿Ahí nos escucha? Bueno, no importa. Eh, eh, vamos a tratar de, de, de restablecer la comunicación con Plácido Morales. Pero por cierto, siéntate Gina, siéntate Gina. Oiga, antes de ir a la información este que le quiero dar, le, le quiero decir que Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, dio a conocer que, bueno, hay resultado a el resultado para atender sus demandas que, por cierto, nos han mandado aquí. Hay demandas ya este, sentidas de la ciudadanía, como lo es la seguridad, y con ello, usted que vive en Cuauhtémoc, la incidencia delictiva de alto impacto ¿no? aumentó en número de bunkers de seguridad, ciudadanía, a 15 inmuebles distribuidos en las 33 alcaldías de la demarcación. Ella inauguró las instalaciones del búnker de Buenos Aires, ahí en la colonia del mismo nombre, Así como el búnker del Parque México, localizado en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía. Y bueno, pues, eh, no sé si usted que vive en Cuauhtémoc conozca a Sandra Cuevas. Se dijo orgullosa de ser la primera alcaldesa en la Ciudad de México en rescatar módulos abandonados por administraciones pasadas, convertirlos en búnkers de seguridad nacional. Y, bueno, pues, usted tiene la mejor opinión, la, la pionera de los búnkers de seguridad en la Alcaldía Cuauhtémoc, módulos con diverso formato, ya se replican, por cierto, en otras alcaldías de la capital, ¿eh? territoriales. Estos búnkers son para realizar funciones de proximidad y de prevención del delito. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? ¿En Cuauhtémoc? ¿En Benito Juárez? ¿En Escapotzalco? ¿En Iztapalapa? ¿En Xochimilco? etcétera. Ya retomamos la comunicación con el magistrado Plácido Morales, y para ponerlo en contexto, estábamos platicando de los procesos de renovación sindical, y en particular del petrolero, magistrado.
4: Sí, es cierto. Es
3: eh, cierto. ¿En qué nos quedamos, magistrado Plácido? Bueno,
4: de decidió la relevancia de, de esta elección eh, inédita del sindicato de Pemex, porque todos tenemos puestos los ojos al sindicato de Pemex por eh, la información eh, que había sobre eh, los liderazgos sindicales y lo que significaba. Era un sindicato que daba la apariencia de poder y de riqueza para eh, la vida política del México que tratamos de que ya, o, 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 o el México que está dejando de ser para que venga un México de libertades eh, sindicales. Claro claro que la libertad sindical, Manuel, lo, la hace el trabajador, porque se le está dando el derecho. Si el trabajador no cumple con ese derecho, y esa obligación de votar y de elegir, uh -huh. eh, aunque exista la reforma, se va a caer en antiguos y tan eh, ominosos eh, vicios que eh, marcaron al sindicalismo mexicano.
3: Magistrado, eh, mire, eh, hay varios nombres, ¿no? unos suenan más fuertes que otros, evidentemente, y eso siempre ha sido. Eh, sí. Desde su perspectiva, ¿qué viene para próximos días en cuanto a las elecciones?
4: Para los próximos días de, de esta elección, pues viene el, el, el esperar que haya participación y que el resultado deje satisfechos a todos los contendientes. En toda disputa política, el, los que pierden quedan insatisfechos pero esperamos que el ejercicio que se va a hacer del voto libre, personal y, y directo y secreto en una plataforma virtual deje satisfecha a las partes, a, a todos los 25 contendientes, porque lo que estamos viendo y viviendo es un eh, ejercicio donde no pueden decir que fue coaccionado por el voto que el trabajador sindical, sindicalizado de Pemex de su conciencia, pues eh, aplicando una una programación que ya se le ha dado mucha difusión ante un registro de una lista de un listado de sindicalizados con derecho a votar, cuya se cerrará hoy hoy todavía, el sábado todavía va oportunidades Oye. que escribirse para votar oiga, magistrado, así que eso esperamos
3: oiga magistrado, ¿cuáles son los sindicatos faltantes en México, eh? que deben, bueno pues también re la... renovar su dirigencia, eh?
4: Se renovó sus dirigencias, bueno, ya renovó su dirigencia el Sindicato Único al Gobierno de la Ciudad de México. Ahora viene el proceso de renovación de sus secciones. Uh -huh. En el CENTE están renovando sus secciones. Eh, de, posteriormente eh, se renovará la dirigencia nacional, pero también hay que adecuar los estatutos de todos los sindicatos. Okay. Y hay sindicatos que los adecua o los adecua eh, un Congreso Nacional y tenía que celebrar su congreso que cuando aparezcan las convocatorias publiquen las convocatorias se va, tengan la validez suficiente para darle la verdadera representatividad y faltan muchos este, eh, cacicazgos que que desplazar pero lo va a desplazar el voto de los trabajadores
3: eh, magistrado qué gusto platicar con usted y ahora que pase el tema de la pandemia este lo invito para que venga aquí a cabina al estudio para platicar de muchos temas magistrado
4: Estaré muy, muy al pendiente, Manuel, para eh, asistir a la amable invitación de ustedes y, coment, y comentar lo que es el sindicalismo para la Cuarta Transformación Nacional, principalmente el sindicalismo del apartado B, que es donde se hicieron los mayores, fueron los mayores claves del, del corporativismo. Quedo Ma sus órdenes Manuel, gracias por la oportunidad.
3: Magistrado, gracias y que tenga buena semana. Es el magistrado Plácido Morales, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 3,49. con
1: 49. ¿Qué hacemos? Sexo.
3: Denise, Denise, ¿cómo estás, Denise Flores?
18: Bien, muchas gracias, me encantan esas cortinillas
3: Ay, qué bueno, qué bueno a ver, a ver, a ver. Héctor, por favor ponle esas cortinillas más seguido a Denise ¿De qué nos vas a hablar, Denise?
18: El día de hoy vamos a hablar sobre la autoestima sexual, Manu ¿Has escuchado hablar de la autoestima sexual?
3: ¿El autoestima sexual? Híjole A ver, platícanos
18: Fíjate que, bueno este tema lo quise tratar el día de hoy porque pues he notado que todo mundo al iniciar el año tiene sus propósitos de cuidar su alimentación, cuidar su rutina de belleza, cuidar como eh, pues alguna parte de, de, de su persona para mejorar, pero nadie se, le presta la importancia necesaria a la autoestima sexual y así como la autoestima que no es sexual, la autoestima sexual se refiere principalmente pues a estas características que eh, nosotros como personas tenemos, comportamientos principalmente, por ejemplo, eh, a la hora pues sí, de tener un, un encuentro erótico, eh, la cuestión relacionada a cómo vemos nuestro cuerpo, ajá, cómo expresamos también nuestra capacidad erótica, y también cómo concebimos la cuestión de placer, ¿no? Y cómo podemos incluso dar placer hacia otra persona. Entonces, todo esto tiene que ver con la autoestima sexual. Nadie eh, a veces tiene como este conocimiento, pero sí es muy importante de mantenerla saludable. Así como comemos sano para mantener nuestro cuerpo pues en, en forma, necesitamos también poner en forma la autoestima sexual. Y bueno, te voy a decir una serie de frases rápidas. Y eh, me gustaría que también todo nuestro público que nos oye, si le, si le llega a conectar alguna de estas frases con, con lo que está viviendo en, en este presente, quiere decir que su autoestima sexual está un poquito baja. Ajá. Entonces, para que lo vayan checando, normalmente si tú te dices, ay eh, bueno, cuando estás con una pareja, ¿no le va a gustar cómo lo estoy haciendo?, no soy suficientemente atractivo o atractiva para la persona con la que estoy uh, no me siento segura o seguro pues a la hora del, del delicioso verdad eh, seguro ya se dio cuenta que ya la regué ahí a la hora del, del delicioso algo yo no también está la regué aquí. <risa> <risa> todas estas cosas estas cosas que que Pasan cuando estamos en una relación sexual. Pero eso
3: pasa, ¿no, Denise? Sí,
18: sí pasa, pero por ejemplo, sí hay muchas personas que lo manifiestan en todas sus relaciones sexuales, o sea, no las disfrutan porque están teniendo problemas a lo mejor con su parte física, no se sienten a gusto, a lo mejor no están pensando tanto en que le quieren hacer disfrutar a la otra persona que no están disfrutando también en su encuentro. Entonces, estas cositas son parte de la autoestima sexual, y bueno, para cuidarla necesitamos seguir como
13: un, un, unos
18: pasos que ahorita les voy a dar, son son cinco muy importantes. El primero es que nos debemos de valorar, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, todos los días nos debemos de parar frente al espejo, mirarnos y darnos ahora sí que unos apapachos así a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y también pues mirar las cosas positivas de nuestro cuerpo. A lo mejor tenemos una sonrisa muy bella, ¿no? A lo mejor unos tojazos una super obvio pompi, obvio ¿no? un antojito exacto una voz como la tuya no cada quien tiene cositas hermosas hay que valorarnos Ay, la otra es que eh, bueno tenemos que ser realistas no o sea realmente no somos yo por ejemplo quisiera ser hermosa como las
13: pero tú Gracias. ya lo eres, Sagrada. mi querida Denise, ¿qué
18: Gracias. estás esperando? Sí, pero por ejemplo, yo sé que hay algunas que tienen así un super cuerpazo, y la neta es que está, está chido, pero por ejemplo yo, que soy más terrenal en ese sentido, ah. pues sí digo, esto es lo que soy y me amo, ¿no? Y a lo mejor a mi pareja le encanto, yo también debo de encantarme, Exacto. entonces a eso me refiero con realistas, ¿no? Lo que tú tienes es lo que hay, debes amarlo, y si tu otra persona con la que estás lo ama también, pues ya la hiciste. Otra cosa es poner límites, si nosotros y si nosotros sabemos qué es lo que, eh, hasta dónde podemos llegar, por ejemplo, si a lo mejor no nos, si somos tradicionales clásicos. segundos de mis... Ay, perdón, <risa> si somos tradicionales, pues ni modo, ¿no? Pero si queremos intentar más, démosle, pero siempre poniendo límites. Claro. Y bueno, Oye, ya ¿cuándo para... vas a venir? Pues ya, no sé, Manu, tú dime. No <risa> Ya no sé,
3: los contagios andan con todo. Sí, este, no, pues vamos a esperar a que baje, ¿vale?
18: Y no se preocupen, miren, cualquier cosita, ya saben que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en México en Facebook, Twitter e Instagram, también con Don Prudence. pueden preguntar lo que sea acerca de autoestima sexual y también a nuestra línea anticonceptiva 55 50 68 96 73.
3: Te mando un abrazo, Denise.
18: Igualmente, cuídense mucho, cuídense autoestima sexual, nos vemos.
3: Nos vemos pronto, soy Manuel Zamacona, mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde, pásela bien. Y hasta
2: entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.